0: Olá, eu sou Hidel Brando e este é o podcast Hidel Brando Ilimitado. No terceiro episódio da quinta temporada, falando ainda sobre a doutrina social da igreja, vamos falar sobre igreja e os meios de comunicação social. Para que servem os meios de comunicação social? Onde a comunicação direta não é possível, precisamos dos mídia como mediadores indiretos de informação e como plataforma para troca e para discussão. Os mídia servem para a formação, para a informação e entretenimento, mesmo se muitas vezes predomina o aspecto de diversão. Sem os mídias, não poderíamos organizar nem a nossa vida privada, nem a complexidade das nossas sociedades modernas. Os mídias são como o pacote comunicativo que une a sociedade e quanto maior e mais complexa for a sociedade, mais urgentemente precisamos deles. Sobretudo, uma democracia não pode funcionar sem uma livre troca de opinião e de informação e sem a participação de todos. Como a Igreja vê os mídias? Os mídias são uma pedra de construção necessária das sociedades modernas. Não têm um fim em si mesmos. Como meios de comunicação social, servem sobretudo aos homens e à sua compreensão recíproca. Os mídia e aqueles que os produzem e propagam estão subordinados a padrões éticos. Eles têm de alinhar o seu uso, tendo como fim a promoção da compreensão mútua. O que é que promove esta compreensão? O que é que a impede? Como é que podem promover os homens as... e as suas relações sociais? Que desenvolvimentos servem ao bem-estar público, isto é, à livre troca de opiniões e de informações? O Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, fundado em 1948, ocupa-se intensivamente com a questão. Por um lado, de como é que a fé pode ser anunciada de um modo adequado nos mídias, e por outro, de como é que os mídia podem ser usados de modo correto. Como é que a igreja se situa perante as redes sociais? A internet é, sobretudo, e sobretudo as redes sociais, são vistas como importantes extensões das possibilidades de comunicação. O Papa Bento XVI abordou repetidamente esse tema. Ele diz, as novas tecnologias permitem que as pessoas se encontrem para além dos confins do espaço e das próprias culturas, inaugurando deste modo todo um novo mundo de potenciais amizades. Esta é uma grande oportunidade, mas existe também uma maior atenção e uma tomada de consciência quanto aos possíveis riscos. Como todos os mídia, também as redes sociais servem ao bem-estar público e ao desenvolvimento dos homens. O Papa Bento XVI apela a uma séria reflexão sobre o sentido da comunicação na era digital. Principalmente, a comunicação dialogal nas redes sociais oferece à Igreja uma enorme possibilidade de se realizar como comunio, comunidade. O Papa Francisco tem uma conta no Twitter que, já o Papa Bento XVI, justificava que é seguida por mais de 26 milhões de pessoas. Em que consiste o fosso digital? A participação de todos na formação da comunidade é o mais elevado objetivo de todos os meios de comunicação social. Na internet, em redes sociais, há pessoas que a princípio estão excluídas, quando por razões estruturais, financeiras ou pessoais não têm acesso à internet ou quando não podem tirar proveito dela de um modo competente. Para que aqui não se dê a exclusão de indivíduos ou de grupos, o fosso digital, a igreja defende um livre acesso de todos os meios de comunicação social, bem como a proibição de formação de monopólios ou de controle ideológico. Se a exclusão atinge pessoas idosas, desempregados e pessoas com uma educação formalmente mais limitada, é correto falar-se de um fosso social que deve ser absolutamente superado. Trata-se aqui não apenas do processo de comunicação, mas também da superação de estruturas injustas que excluem da informação indivíduos ou grupos e, portanto, da educação e do desenvolvimento. Como se pode usar corretamente os mídia? Fazer bom uso dos mídia é um desafio para cada um, já com os clássicos mass-mídia, jornal, rádio, televisão, cada um deve decidir o modo como lida com eles. O consumo meramente passivo deixa o um utilizador triste e vazio. Os pais, os professores e os líderes juvenis têm aqui uma especial responsabilidade. Devem dar às crianças e aos jovens o exemplo do uso equilibrado dos mídias e familiarizá-los com aqueles que os enriquecem. Nos meios digitais, cresce acresce uma nova responsabilidade. Sobretudo nas redes sociais, a pessoa já não é um receptor meramente passivo que acolhe o que os outros produziram, imprimiram ou enviaram. Cada um pode agir em qualquer momento como produtor Pode a cada momento comparar, comentar ou mesmo colocar online um comentário, uma mensagem, num blog, um vídeo ou uma fotografia. Assim, nos mídias, cada um tem uma responsabilidade comparável à de qualquer outro produtor. Qual o grau da minha responsabilidade no uso dos mídias? Os mídias tanto podem congregar como levar ao isolamento podem enriquecer os homens, torná-los mais sábios e inspirá-los, mas também podem seduzi los para o mal. O que nos mídia e nas redes sociais fazemos ou deixamos de fazer, deve servir ao objetivo de toda a comunicação humana, a superação da dispersão das línguas de Babel, como no Gênesis capítulo 11, versículos 4 a 8, e chegar ao entendimento de todos a partir do Espírito de Deus, os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 5 a 11. O conceito ético central aqui é o da responsabilidade. Responsabilidade perante Deus, que quer que colaboremos no progresso da verdade e na procura recíproca, segundo as regras do amor. Responsabilidade perante o próximo, o qual, através dos mídias, deve ser integrado, envolvido e enriquecido. Responsabilidade perante mim mesmo, que pelos mídias devo chegar à verdadeira comunidade com os outros, em vez de, num egocêntrico isolamento medial, me dissociar dos outros homens e das suas reais necessidades. Como se configura uma comunicação ideal na internet? Se é desejável que os cristãos dominem o continente digital e o preencham com a luz do evangelho, então o seu estilo de comunicação deve se destacar dos padrões comuns. Faz todo o sentido que cristãos que têm blogs se ocupem com temas cristãos, mas se usam esses meios para denunciar, caluniar, tratar mal ou julgar os outros, se provocam divisões ou se apoiam, se as apoiam, então fazem o contrário daquilo que o Papa Francisco exige na Evangelii Gaudium. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não pode excluir ninguém. Também vale para a presença dos cristãos nos meios de comunicação social. Que a igreja saia para anunciar o evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, sem demora, sem resistência e sem medo. Há bons e maus mídia? Em si mesmos, os mídias não são nem bons nem maus. Alguns são mais úteis, outros menos. Tudo depende do motivo por que são usados ou do modo como são. Em si mesmos, mídia muito significativos podem ser utilizados de um modo que se esgota em diversão sem sentido ou em informação inútil. Podem assim alienar as pessoas da vida real. Os proprietários dos mídia podem ganhar com eles na medida em que provocam nos utilizadores-alvo determinados comportamentos aditivos. Os mídias estão sujeitos a uma comercialização cada vez mais fortes. Eles degeneram frequentemente em estimulantes baratos que propagam a mentira sobre um triste mundo sem esperança. Com frequência, as pessoas consultam a internet por causa de conteúdos violentos ou, mais, por causa de conteúdos pornográficos. Os produtores desenvolveram por isso formas de representação medial, como jogos de computador, e estratégias de venda cada vez mais originais para produzir utilizadores dependentes, muitas vezes mesmo viciados. Tudo isso representa o um mau uso dos mídias. Os cristãos devem, consequentemente, evitar determinados conteúdos e com amizade e abertura ajudar pessoas dependentes da internet, especialmente jovens, na sua necessidade. Como é possível proteger os mídias do abuso? É decididamente necessário contrariar o uso abusivo dos mídias, mesmo com toda a liberdade necessária, os mídias precisam também de objetivos morais. Os fornecedores de acesso, serviços e plataformas são mais do que nunca desafiados a submeter-se ao modelo ético do bem-estar público e do desenvolvimento da humanidade. A depreciação da sexualidade humana, sobretudo a disseminação da pornografia infantil, é um abuso muito mais grave do que os responsáveis podem sequer imaginar. São igualmente inaceitáveis todas as formas de cyberbullying, e de perseguição que cada vez mais se difundem em virtude das possibilidades do uso anônimo da internet. Tendo em vista o perigo do abuso de dados através de grupos como o Google ou mesmo de governos, é importante que as pessoas não divulguem tudo sobre si e não usem o seu smartphone para gravações, selfies, de natureza íntima. A igreja tem de participar em qualquer desenvolvimento técnico? A ciência e a técnica são um produto magnífico da criatividade concedida por Deus ao homem. O progresso toda a vida não é todavia não é um fim em si mesmo e só porque algo é novo isso não significa que seja automaticamente bom. Qualquer progresso deve ser provado tendo como referência se serve ao homem e por isso também ao bem-estar público ou se, pelo contrário, lesa a dignidade humana, porque engana com valores aparentes e ou causa dependência. Se você gostou deste episódio, episódio, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Próximo episódio, terceiro capítulo da doutrina social da igreja, única e infinitamente valiosa, a pessoa humana.